0: Sag mal, Marc, geht das jetzt los hier mit dem Wochenspiegel, oder?
1: bla blub, bla, bla. Ich, ja, ich glaube, wir fangen bald an, oder?
0: Fangen wir jetzt an. Hast du jetzt hast du jetzt endlich die Blätter da oder? ich
1: habe was ausgedruckt, das von dir hier bekommen, ne?
0: Ja, ja, ihr habt das ausgedruckt. Da hm. müssen wir wohl nur loslegen. Ich glaube, wir fangen mal an. Ah, okay. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medienlos, der Podcast mit Mainstream-Media. Ich habe mich im Netz rumgetummelt, ich habe Sachen ausgedruckt, ich habe fürchterliche Dinge gelesen. Hm. Und damit ich da nicht alleine aushalten muss, mir ging bei der wunderbare Marc dummer -Gala.
1: Herzlichen Dank, Markus Gruselinski. Ja,
0: herzlichen Dank. Wir sind da und es war keine leichte Zeit, sich ans Netz zu packen, sage ich ganz ehrlich. Es gab viele harte Dinge auszuhalten. und ähm, Der Dschungelcamp hat angefangen. Ja, das ist fast noch der, der also, also nein. Der Dieter ja.
1: ist wieder zurück.
0: Dieter ist zurück, das Dschungelcamp hat angefangen, Frau Lambrecht ist zurückgetreten. Ja. Äh, wir haben viel vor, ähm, ich, äh, also zum Dschungelcamp mal dazu abgesehen, mhm. es gibt jedes, äh, Sabrina sagt immer so, wenn, wenn, wir, wenn, wir, wenn das Dschungelcamp wieder anfängt, sagt sie, ja nächste Woche fängt das Dschungelcamp wieder an und dann gucke ich sie jedes Mal an mhm. und ich meine es ernst und ich sage jedes Mal, ich glaube, ich kann das nicht mehr. Ich jetzt mal, und Wir machen es doch, oder? <lacht> und manchmal, wir nehmen es ja auf und da kann man ja ein bisschen vorspulen, da ist man nicht ganz die ganzen so ausgesetzt und lenkt mich auch viel mit dem Handy ab, ehrlich gesagt. Äh. Ich heiz manchmal nicht aus und mir ist auch, wie Menschen so alt werden können, mit so einem Bildungsstand, ist mir wirklich, also GG oder, also jetzt sind wir jetzt sind wir raus aus dem Wochenspiegel gerade, äh. jetzt machen wir fast eine Dschungelcamp-Sendung. Oh, aber ich finde den amüsant. Äh, ja, der ist, aber, aber diese diese ah. wirklich, diese wirklich denkliche Grundbildung einiger. Wie bekloppt
1: man noch sein kann.
0: <lacht> also so hätte ich es jetzt nicht formuliert, aber, aber, aber ja. wir sind ja auch äh, irgendwie öffentlich, aber nein, es ist schon schwierig, ähm, wie man so weiter in seinem Leben kommt, dass man, dass man also es ist da, da, ein Dass man es bis in den Dschungel schafft.
1: Äh, meinst du, das ist ein ich Qualitätsmerkmal? Nein, man,
0: ich glaube gar nicht, dass man es dahin geschafft hat. Schreiben
1: die Leute das dann später in ihre Vita rein? Bestimmt. Dschungelcamp-Teilnehmer.
0: Also, wenn, wenn Kevin Großkreuz, ja.
1: Döner auch, schmeißt.
0: Wenn Kevin Großkreuz sich Weltmeister von nennen darf. Ja. Und, und ich glaube, jetzt einmal war er Dart-WM, dart wm Ja. Weiß ja. ja. Und so, also, wenn er sowas darf, warum sollen die da nichts vom Dschungelcamp schreiben? Ja. Halt ich jetzt mal. Aber egal. Wir, wir müssen einsteigen, sonst wird die Sache hier unernst. <lacht> ähm, dann
1: dafür sind wir gar nicht bekannt, also.
0: Nur mal so, ja, genau. Ähm, es, gab eine, es gab einen Twitter-Beitrag von einem Herrn Michael Grosch, der ist äh, von den Hamburger Grünen, und der hat den Satz geschrieben mit einem Bild, mit seinem eigenen Bild, ja. Ähm, und da, da ist mir der Zweck überhaupt nicht klar. Und der, der Satz heißt: jeder noch so gut erzogene und tolerante Mann ist ein potenzieller Vergewaltiger, auch ich. Hm. Also mein, mein gesamtes schlechtes Ich hat dieses Foto von ihm gesehen und gesagt, hat, glaube ich dir gern. Ja. Und es ist ein furchtbares Foto darunter. Und dieser Satz ist so, so solitär hingestellt. Der mhm. soll natürlich provozieren.
1: Aber ähm, dieses auch ich ist noch mal größer geschrieben und hervorgehoben quasi.
0: Ja, er sieht sich da selber doch sehr gefährdet an, anscheinend. Aber was das Ding ist, was mich wundert ist, jeder noch so gut erzogene und tolerante Mann also wir sind noch nicht an dem Punkt, wo wir VergewaltigerInnen sagen, mhm. ähm, was mich wundert, aber ähm, hier der Bundestagsabgeordnete Tessa Ganser, mhm. der sich als Frau sieht, mhm. ist der ein potenzieller Vergewaltiger, weil das Werkzeug hat er ja dazu, noch. Mhm. Mhm. Der sieht sich jetzt als Frau.
1: Mag auch gut erzogen sein. Mhm. Tolerant auf jeden Fall, weil er Sonst, ja ne, selber...
0: Aber er sieht sich nicht als, als Mann. Ist der jetzt ein potenzieller Vergewaltiger? Hm. Werkzeug steht ihm zur Verfügung, ich sag's nochmal. Hm. Hm. Jetzt ist Vergewaltigung ja nicht nur, nur sexuell, aber, aber so also groß und ganz, gehen wir mal davon aus. Hm. Verstehst du? Ja, also
1: ist so, laut der Aussage eventuell...
0: Nicht? nicht. Weil nicht Frau... Wenn wir das so, so nach deren Sinn nehmen, was aber dazu führt, dass es eine Stellungnahme gab von Herrn Grosch. Also anscheinend ist die Sache ein bisschen hochgehabt und dann ist mir auch gefallen, Stellungnahme von Grosch auf Facebook. Da habe ich so gesagt, der hat noch Facebook? Hm. Ist er da der Einzige? Mhm. Also ja, der ja. hat ja noch Facebook. Aber
1: ja, der wird aber vielleicht nicht geblockt von ich werde auch nicht blockt, so, nicht, nicht mehr.
0: mehr. Und in dieser Äußerung heißt es unter anderem: Die Verbrechen in Hamburg, Köln und anderswo, bei denen Männer Frauen nicht nur beraubt, sondern auch sexuell attackiert haben, haben mich wahrscheinlich, haben mich wie wahrscheinlich alle anderen Menschen auch erschüttert. Ja. Es tut mir leid, wenn meine Aussage, die nicht auf diese Vorfälle bezogen war, hm?
1: Den Eindruck, Den Eindruck erweckt,
0: ich wolle die schlimmen Gewalterfahrungen der Frauen in der Silvesternacht bagatellisieren. Was die Frauen erlebt haben, ist durch nichts zu relativieren. Es tut mir leid, wenn Männer sich durch meine Aussage persönlich angegriffen fühlen. Also im Grunde hat er gar nichts gesagt jetzt. Ja. Er entschuldigt sich dafür, dass er was relativiert hat. Männer wollte er nicht angreifen. Frauen tun ihm auch furchtbar leid, wenn sie was erfahren mussten. Was aber sich nur auf gewisse Ereignisse... Also im Grunde ist das ein luftleerer Tweet, oder?
1: Ja, aber halt auch dieses Bild und so wie es äh, alles aufgebaut ist, also ist es wie bei so einem Wahlplakat, ne? Ja, ja. Also, äh, dabei fehlen die Hamburger doch gar nicht. Kurzer Text und eine Person, die vor einem hellblauen Hintergrund ist.
0: Und natürlich eine schmissige Zeile, über die man sich streiten kann. Genau. So. Hat ja auch geklappt. Hat um es die Sendung geschafft? Ich meine, Herr Gwosch kann sich jetzt geehrt fühlen, er hat es mhm. bei Medienlos in die Sendung geschafft. Also, weiter, er hat es geschafft.
1: Ja aber sagt nichts aus und äh, greift auch nur äh, unnötig äh, an, also und, und da beschwert sich dann keiner über Sexismus dann nur?
0: Nein, das ist immer komisch, ich glaube es hat wieder mal mit der Tatsache zu tun es gibt Aussagen die werden danach sortiert, von wem sie kommen und von welcher Seite mhm. mir wird bei dieser ganzen Geschichte, wir kommen wahrscheinlich auch noch ein bisschen zum Lützi ähm aber jetzt mal so, kann man unter Ulk abhaken. Ne? Ich meine, was Herr Grosch nachher noch relativiert hat. Oh je, oh je, oh je.
1: Okay. Lass uns zum nächsten Thema kommen.
0: Wir kommen zum nächsten Thema. Und das ist ein Thema, da habe ich mich ehrlich gesagt drauf gefreut, mit dir drüber zu reden. Ähm, diese, diese Schlagzeile hieß, immer weniger Jugendliche, die das Berliner Schulsystem durchlaufen haben, sind als Bewerber für die Polizei geeignet. Manche versuchen dann zu tricksen. Ja, ich hatte so.
1: dich vorhin gefragt, inwiefern zu tricksen, aber das hatte ich jetzt nicht rausgehört. Weil Also einerseits äh, fallen sie natürlich durch, weil wegen schlechter Bildung, mhm. wegen schlechter Deutschkenntnisse.
0: Obwohl da, da schon sehr gegengesteuert wird. Ich weiß, dass da ja. viele, viele Erleichterungen gemacht werden, um überhaupt noch ja. Bewerber zu bekommen. Was aber interessant und? ist, viele Schulabgänger sind zu krank und zu unsportlich für die Polizei. Ja, Sport, und da sind wir ja in Sportliche. deinem Thema. Ja, 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 Da sind wir in deinem Thema. Und die Frage ist ja, ich meine, wir wissen aus unserer Erfahrung, wir haben früher Zeit draußen verbracht, wir haben auch Fernsehen geguckt und ich hatte auch ein C64, und, aber der hatte halt nicht diese Unendlichkeitsmöglichkeiten, das heißt, das war auch mal langweilig. Für unsere
1: jungen Zuschauer oder Zuhörer, so, es war ein... C64 das ist ein Commodore 64. Ja, googelt und, es. Und das ist ein, ein ganz toller Computer damals gewesen, wo wir dachten, das wäre das 9 Plus Ultra.
0: Genau. Und, da haben wir, und als der Amiga kam, das war der nächste Computer, dann haben wir gedacht, goh, wie, also grafisch noch, mehr geht nicht mehr. Mhm. Ihr wärt überrascht, wenn ihr sowas gesehen hättet. Ja. Und auf jeden Fall ähm, ist ja hier die Tatsache oder die, die Frage, die sind zu unsportlich für die Polizei. Ja. Ich meine, gut, der Sporttest der ist so ein Mittelding, der Hindernispark, also wenn es noch derselbe ist, wie ich ihn kenne, ich glaube, er ist ein bisschen anders geworden. Nein,
1: das wurde auch alles vereinfacht. Also ich habe das mir mal angeguckt, man kann das auch auf, äh, auf den Bewerbungsportalen von der Berliner Polizei, hatten sie es mal, glaube ich, veröffentlicht. Ähm, ja, das ist so ein kleiner Test. Also äh, ja, das, das sollte eigentlich möglich sein, aber ich kann... Bei mir war es
0: ein Hindernisparcours über ein paar Geräte, <lacht> ja. die waren nur zu überwinden, die waren gar nicht, da gab es gar nicht große, also klar... Der die Zeit
1: braucht, muss, muss auch eingehalten werden, genau. ja, das schon, also man, man hatte so
0: Man hatte so diese klassischen Tonübungen. Es war eine Wand, die zu überwinden war, es war ein Kasten, der seitlich zu überwinden war, es war ein ein Kasten, wo man oben rauf springen sollte und runterspringen sollte. Es war ein Bock, über den man so einen Bocksprung gemacht hat. So ganz klassische...
1: Ja, aber also eigentlich das, was man äh, früher als Kind, wo wir draußen gespielt haben, Dauernd da gemacht hat, haben. Hat, hat, sich, hat einer einen Buckel gemacht und der nächste ist rüber gesprungen und genau. hat einen Bocksprung gemacht. Genau. Da war keine Sicherheitsmatte dahinter, da war keine Hilfestellung Nein. dabei. Äh, wenn man sich auf die Schnauze gepackt hat, hat man sich auf die Schnauze gepackt. Aber äh, man hat draus gelernt und man hat es nochmal probiert und dann hat es geklappt, aber ähm, es, es wird halt alles immer mehr weich gewaschen und äh, die Anforderungen sinken immer mehr also es ist
0: traurig Ja und das, das äh, stellt sich halt ähm, negativ dar ne? und, und auch die ähm, dass das Computerspiel nicht schlau macht von jeher, das sei dahingestellt dass Fernsehen nicht immer schlau macht, auch eine Frage der Inhalte ist. Fernsehen macht auch nicht per se dumm. Mhm. Ähm, und und äh, die Mischung daraus, die fehlende Bewegung, weil Leute ja nicht mehr mit ihren Kindern rausgehen, die Arbeitswelt, die sich verändert hat, die für viele Leute, ich sag mhm. mal so, wenn man heute Mutter ist und man hat einen Arbeitgeber eines Bekannter, einer bekannten Supermarktkette, mhm. ohne jetzt seinen Namen mit einzubringen, dann gibt es Supermarktketten, die sehen das schon so, das freier Tag ist nicht freier Tag. Mhm. Da wird man schon angerufen. Und die sagt, du musst heute mhm. kommen, weil Anneliese ist leider krank. Wir haben niemanden für die Kasse, wir haben niemanden fürs Lager, wir haben das nicht. Mhm. Und da entstehen so viele ungeplante Zeiten plötzlich, wo man arbeitstätig dann ist, und ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Müdigkeit erzeugt, dass das auch mhm. nicht mehr so, so möglich macht, Kinder ständig durchzubetreuen. Dass man froh ist, wenn man mal auf der Couch so mal Ruhe hat, das ist natürlich schwierig. Ja, ich sehe aber die Schwierigkeit.
1: dass es zu so einfach ist, äh, schon äh, dem dreijährigen Kind einfach ein Tablet in die Hand zu geben, äh, Hauptsache man hat selber Ruhe. Mhm. Also man muss sich, wenn man ein Kind haben will, auch dafür entscheiden, äh, es weiter selber zu fördern und nicht äh, irgendwo nur abzugeben, dass, dass es da was beigebracht bekommt. Also, ich kann dir mal sagen, äh, ich hatte mal äh, eine Leichtathletik-Fortbildung beim äh, Landestrainer und der hatte dann mal gesagt: Ich stelle mal eine ganz provokante ähm, These auf, wo, wenn ich die äh, Eltern erzählen würde, die würden mir an die Gurgel springen. Und zwar hat er gesagt: Meine Meinung ist, dass wir. Ähm, als Vereinstrainer die Kinder dazu bringen müssten, fünfmal die Woche zum Training zu kommen. Und jetzt würde es einen großen Aufschrei von den Eltern kommen, ja, wir können die, die Kinder doch nicht überfordern und es äh, ist viel zu viel. und ähm, ne, also ne, da, Sein Argument dagegen ist folgendes. Diese fünfmal Training in der Woche... Äh, bringen die Kinder dazu, sich fünfmal in der Woche zu bewegen. Als, äh, er er hat gesagt, als wir jung waren, da hat es gereicht, wenn man zwei- oder dreimal in der Woche äh, trainiert hat, weil an den anderen Tagen hat er gesagt, er ist nach Hause gekommen, hat zu Hause Mittag gegessen und sofern er gehört hat, dass da draußen äh, auf der Straße irgendwo ein Ball auf, die, auf den Boden geflogen ist, war er draußen und hätte seine Mutter ihn nicht vor allem auch der Dunkelheit wieder reingeholt, hätte er die ganze Zeit selber draußen sich bewegt. Ja. Die Kinder heute sitzen nur am Computer und zocken denn? Also wir wollen jetzt nicht alle, es gibt auch ganz, ganz viele fleißige Kinder und motivierte Kinder. und hm. äh, Aber... Die Tendenz ist halt schon so, dass Computer, Handy, Streamingdienste, was man alles nur in einem geringen Bewegungsfeld äh, von sich äh, also wahrnehmen kann ähm, und an Aktivitäten dann hat, äh, schränken diese ganzen Bewegungen halt komplett ein. Die Kinder werden immer unbeweglicher, immer dicker, behäbiger und
0: halt äh, und selbst wenn sie rausgehen, dann sitzen sie draußen mit ihrem Handy. Mit Handy, genau. So, dann sitzen sie draußen mit ihrem Smartphone und ich meine, sie brauchen sich hier in Neukölln zum Beispiel ja. braucht sich das Kind nur bis in die Gruppius-Passagen bewegen, also mittlerweile Bänke und Ladestationen. Mhm. Ja. So unten freies WLAN. Ja. So, dann sitzt es nicht mehr hier, sondern dort. Ist ja. zwar draußen. Also Faktisch von draußen außerhalb der Wohnung, genau. aber sitzt dort. Also ähm, ja, die, da wäre so ein Vereinsport. Ich habe äh, auch ein ehemaliger Handballtrainer von Niklas äh, hat gesagt, er würde Kinder die ersten fünf Schuljahre hm. nur turnen lassen. Hm. Im Schulsport gar keinen Ballsport machen. Hm. Weil er sagt, die müssten erstmal überhaupt eine... eine eine Motorik aufbauen, eine ja. Bewegungsmotorik, dass, dass ein Sport wie Handball, der, der technisch komplex ist, überhaupt möglich ist. Er hatte dass man,
1: also ich, ich kann es dir sagen, äh, Zehnklässler, äh, dass man da schon äh, nochmal ganz genau gucken muss, kann ich denen zutrauen, eine Rolle rückwärts zu machen? Hm. Also äh, wenn wir in unserem Alter, äh, als ich dann Abitur gemacht hatte oder so, da ging es darum, äh, Handstandüberschlag am Kasten zu machen. Um ein Brett abzuspringen und also das, das kannst du heute von den meisten gar nicht mehr groß verlangen.
0: Ich glaube, jeder konnte irgendwie in einer gewissen Phase eine Hand statt, einen schlagen. Ja. Also das waren so Grundsachen, die konnte man, oder? Ja. ja, ja. Man konnte auch Liegestütze, man konnte auch, also man hat sich doch wegen, wegen ein paar Sit-ups nicht nicht das war Ja. Das war doch kein großer Ding, oder?
1: Nee, aber äh, die, damals haben wir es dann auch wenigstens probiert. Hm. Äh, die Kids heutzutage sagen, kann ich nicht, warum soll ich es machen? Ja, also, ah. Also, wie, wie
0: mein Bekannter mir erzählt hat, wie gesagt, Handballtrainer, der sagt halt, ich kriege hier Kinder und dann muss ich sagen zu denen, so fängt man einen Ball. Hm. Und er sagt dann, er als Altät ost kennt. für mich war Ballfangen also nicht technisch korrekt, nicht Handball korrekt, hm. aber einen Ball fangen auf irgendeine Art und Weise. Ja. War mir immer möglich. Dass dann irgendwann jemand kam und sagte: mach mal bitte so, dann kannst du ja, gleich weiterspielen, ja, 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 ja. dass es da technische Feinheiten zu gibt. Aber darüber rede ich gar nicht. Ja. Aber dass ich anfangen muss und sage, einen Ball fängt man so. Hm. Mit einem Kind, wo mir eigentlich klar sein müsste, der müsste eigentlich sein Leben draußen verbringen mit Bällen. Hm. Was haben wir damit nicht alle gemacht? Bei uns war immer irgendein Ball in der Klasse. Mhm. Wir haben sogar, ich glaube, so etwas gibt es heute überhaupt undenkbar. Wir hatten einen Klassenball. Mhm. Da hat die Klasse zusammenliegt, da hat die da zwei Mark mitgebracht. Mhm. Und da hatten wir einen Fußball und dann wurde nochmal irgendwann, weil sich die Interessen verlagerten innerhalb der Klasse, mhm. haben wir dasselbe nochmal gemacht und dann haben wir nochmal einen Klassenbasketball angeschafft, weil Basketball dann der tragende Sport für uns als Klasse mhm. wurde. Und wir hatten aber trotzdem Fußballer. Und die Basketballer Kinder haben sich trotzdem an dem Fußball beteiligt und die Fußballkinder trotzdem an dem Basketball. Mhm. So. Also ich glaube, sowas ist überhaupt nicht mehr da.
1: Also hier in der Grundschule waren wir mehrere Jungs, die sich vor dem Unterricht, da, da, also um 8 Uhr war, hat die Schule begonnen und wir haben uns zwischen 7 und 7.30 Uhr getroffen und haben an der Tischtennisplatte Chinesisch gespielt.
0: Ja. Tischtennis war so ein Ding. Oder wir später halt Basketball, weil jeder ja. mal einen Ball dabei hatte. Wir hatten bestimmt, also bei mir in der Klasse war ich und noch drei oder vier, mhm. die immer ihren Basketball dabei hatten. Also wir haben immer, wir sind, wie ja. du sagst, so gegen halb acht ungefähr, 20 ja. nach 25 bis halb acht, waren wir da. Und dann haben wir dieses bis zum Klingeln, diese 25 Minuten noch Basketball gespielt. Mhm. Ich meine, war jetzt hygienisch, wir sehen nicht schön, aber Jungs riecht nicht gut. Aber, ja. aber, aber, äh, weißt du, aber, aber wir haben das, das war so Bewegung außen, da hat uns jemand so gezwungen. Ja. Das hat ja, Spaß ja. Immer. ja, ja. Und trotzdem, und da kann man sich die Probleme der Polizei schon vorstellen. Wir müssen ja mal auf diese mhm. Geschichte kommen, dass die, dass die Polizei genau aus diesem Problem heraus, ähm, da muss man anfangen, ich meine, gut. Wollen wir ehrlich sein, wenn wir jetzt einen Erstklässler das System ändern und in, der, in den Schulen und, und über Vereine in Kooperation die Bewegung verbessern und mhm. verändern, da hat die Polizei erst in zehn Jahren was von. Aber sie hätte irgendwann was davon. Ja, ja. Das System muss sie ändern und, und die, die Bewegung und dieses vielleicht, ähm, ich meine, für mich ist die Verlockung genauso und wenn ich meine, meine freien Tage habe, die ich gut, gut abfedern kann, denn bei mir ist das der Donnerstag, um es mal ganz klar mhm. zu machen. Also ich stelle mir hier mal am Donnerstag auch mal einen schönen Rennsitz auf und dann wird hier an der Playstation ein paar Stunden fahren, hm. Aber nicht die ganze Woche. Nee.
1: Ja, Verstehst du? Also es ja. hat seinen
0: Tag und da mache ich das auch sehr ausgiebig und dann ist schön und da würde ich mich auch nicht bewegen. Aber ich kann es nicht sagen, ich gehe jetzt aber lieber
1: ja, eine Runde aber so. Weil du sagst jetzt zum Beispiel, dass man, dass man auch die Vereine dazu nehmen könnte und Kooperationen oder so. Hm. Äh, Problem fängt ja schon mal damit an, äh, Ganztagsschulkonzept, schön und gut ich kann das ja aber aus der Erfahrung sagen, als Leichtathletiktrainer, ähm, das Sportamt hat uns einmal gefragt, warum nehmt ihr denn äh, die Trainingszeiten zwischen 16 und 17 Uhr? Ähm, da, da, da ist immer frei, da will keiner hin. Ganz einfach, äh, weil die Kinder äh, das in den Ganztagsschulen bis 16 Uhr in der Schule jetzt sein müssen. Wir waren früher viel früher mhm. teilweise draußen. Nee, ich hatte
0: auch eine Ganztagsschule schon. Ja, gut, aber
1: ähm, wo ich dann auch die Kinder frage, ja, was macht ihr denn jetzt zum Schluss denn da? Also es ist ja nicht so, dass sie bis 16 Uhr immer Unterricht haben.
0: schul und, äh, und so, ne?
1: Ja, in den, in den Grundschulen, äh, ja, da sind wir dann im Bauklitzerraum, ich fahre mit dem CatCard auf dem Hof rum, oh, da hat unser Verein ein Schriftstück aufgesetzt, äh, weil wir dann versucht haben, schon ab 16 Uhr Training anzubieten, ähm, äh, dass die Schulen die Kinder doch ein bisschen früher entlassen könnten. Also selbst wenn sie wollten, durften die Kinder nicht vor 16 Uhr aus der Schule, obwohl kein Unterricht mehr ist, hm weil dann auch der Betreuungsschlüssel natürlich nicht schlimm, stimmt. Aber wenn wir gesagt haben, so, dass, sie, dass sie direkt von der Schule zum Training kommen könnten, dann könnten sie um 16 Uhr Training anfangen. Nein, äh, war politisch so nicht gewollt. Also äh, da fängt es ja schon mal an. Also äh, kannst du erst später trainieren. Die Sache, die Kooperation mit der Schule für die Ganztagssachen, da habe ich auch einige Sachen mitgemacht, wo ich dann eine Leichtathletik AG, in Kooperation Schule und Sportverein, das ist vom Landessportbund, äh, wird dann auch finanziert. Ähm, war, war gut, war okay. Allerdings äh, beinhaltet das auch, unser Vereinssystem beruht auf Ehrenamtlichen. Und äh, die kriegen eine Ehrenamtspauschale. Ein paar, ein paar Euro, das ist eine Aufwandsentschädigung. Fahrkosten, also genau. Fahrkostenersatz und, und so. Genau, aber von denen verlangst du jetzt, dass sie als äh, Kooperation damit auch, die, äh, die Vereine sollen ja auch davon profitieren, dass sie dann die, die Kinder als Talente sozusagen in die Vereine holen. Schön gedacht, aber wenn diese AGs äh, in der Zeit von äh, 14 bis 16 Uhr stattfinden sollen, Wer soll das dann machen? Die, die Vereinstrainer haben ja einen Hauptberuf. Hm. Und die schaffen es ja auch dann gerade mal so, dass sie sagen, okay, ich arbeite bis 15 Uhr oder, ähm, und bin um 16 Uhr oder 17 Uhr auf dem Platz und mache dann ehrenamtlich noch dieses, dieses Vereinstraining. Wie, wie soll der denn äh, um 12, 13, 14 Uhr äh, eine AG an einer Schule anbieten?
0: Ja, ja. Also aber dieses AG-Thema gab es schon in meiner Oberschulzeit, ähm, es gab auch AGs, die nach der Schule stattfanden, nach 16:15. 15, ne? also ja. das hat es auch schon gegeben, dass da einige Lehrer dann gesagt haben, die nee, aber nicht von, von den Zeiten, die wir haben und, und, und. Ähm, bei uns war es oft so. sehe ich
1: auch, ja. ja. Und, und die Vereine beschweren sich sonst darüber, dann werden denen wieder die Zeiten weggenommen, äh, wo sie mit dem Vereinstraining eine Halle überhaupt betreten dürfen. Hm. Und wenn du, wenn du mit irgendeiner Vereinsgruppe, egal was für eine Sportart, wenn du da zehnjährige Kinder hast, naja, wenn, wenn du erst um 18 oder 19 Uhr die Trainingszeit beginnst, dann sagen die Eltern auch so: Also mein zehnjähriger Sohn, der soll haben aber nicht gehabt. bis 21 Uhr Training haben.
0: Haben wir gehabt beim Handball 18 ja. Uhr bis 20 Uhr. Ja. Das ist für einen zehnjährigen schon eine Hausnummer. Da musst du schon, wenn du jetzt und war jetzt halt so nicht, dass das mein lieber Sohn so dachte, Hausaufgaben sind mein Größtes, also dann musstest du nach der Schule schon kämpfen, dass du damit noch so ein paar Sachen verbringst, mhm. dann war aber schon wieder anziehen, dann war, dann ist, sind ja Jungs auch so ein Trödel, war, wenn die dann in der Kabine erstmal miteinander rumkeksen und so weiter, mhm. dann wird es 8 Uhr und dann musst du den bis um halb zehn irgendwann hast du den dann mal ins Bett gestopft. Ja. Und das ist auch eine Hausnummer. Aber wie gesagt, also die Polizei hat Probleme, das können wir also so nachvollziehen. Da muss sich also grundsätzlich ein System auch im Schulsport ändern. Ja. Da muss auch wieder ein bisschen mehr äh, Sinn auf den, auf den wirklich Tonsport. Ähm,
1: Aber es werden teilweise eher Stunden wieder gestrichen, als dass welche dazukommen.
0: Genau. Und was auch gemacht werden muss, Defizite müssen erkannt werden. Wenn du in einer, in einer mit sieben Jahren in der ersten Klasse erkennst, der Junge hat Bewegungsprobleme, dies und das, dann muss das angegangen werden. Da mhm. muss auch über den Arzt oder über orthopädische Maßnahmen und, 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 weil ich glaube, da lässt sich noch was regeln.
1: Ja. Ich aber, sehe auch
0: viele Kinder mit Fehlstellungen, so mit X-Stellungen und so. Also gut, einfach, aber das, was du hat.
1: auch vorhin gesagt hast, äh, da muss halt auch mal, wenn man ein Elternteil ist, dann ist man auch für seine Kinder da. Ja. Und äh, wenn man sich nicht jedes Wochenende versauen will, weil äh, das Kind im Fußballverein ist und die, die Fußballspiele äh, Samstag und Sonntag meinetwegen, äh, weiß ich wo, mit Fahrzeiten verbunden haben, es gibt viele andere Sportarten, die äh, die Kinder machen können, wo die Eltern einfach nur ein bisschen Engagement zeigen müssten und sagen, komm, wir gehen mal da zu dem Sportverein hin und gucken, ob das was für dich wäre.
0: Ja, ich, hm. ich sehe gar keinen, also, na klar, für Jungs ist Fußball immer cool und so, aber wir können nicht alle Fußballer werden. Und es gibt sicher nee. auch, auch Ausweichmöglichkeiten, auch Handball, Basketball, tolle Sportarten. Wer, wer, da wird sicher jeder sein Talent spielen in finden.
1: allen Sportarten werden erstmal irgendwelche Grundlagen. Ja. Lauf, ABC in der Leichtathletik, da machst du Kniehebel auf. Also, ja. es geht erstmal nur darum, dass die Koordination stimmt. Ja. Hm?
0: Ich habe auch gar keinen, ich sehe auch, auch wenn da viele mal so sagen, ja, Ach, auch Tischtennis, toller Sport, wenn man ihn intensiv betreiben möchte. Toller ja. Sport. Warum nicht? Also, da gäbe es Möglichkeiten, um Bewegung wirklich auch interessant zu machen. Kommen wir zum nächsten Thema. Ja. Berlin ist endlich mal auf, auf Platz 2 im yeah. Bundesvergleich.
1: Und Union. So nein. Hat Her aber auch nicht.
0: Hat auch nicht. Nein, wir sind oh. die Staustadt Nummer zwei in Deutschland. München mhm. hat den ersten Platz, den konnten wir nicht bekommen. Immer wieder. Bayern, ja, bayern Die, bayern, die können ja. nicht aufhören zu stenkern. Und dafür haben sie uns aber den zweiten Platz generös überlassen. Wir sind die Staustadt mit mehr als 70 Stunden Stau im Jahr.
1: Aber ganz ehrlich, also mit dieser Statistik habe ich auch so ein bisschen ein Problem. Ich bin ja auch als Autofahrer halt äh, fast nur in Berlin unterwegs, weil die Strecken, die ich machen muss, äh, mit äh, öffentlichen Verkehrsmitteln äh, leider nicht äh, adäquat ersetzbar sind. Ähm, aber ich kann auch nicht sagen, dass ich das Gefühl habe, im Jahr 70 Stunden im Stau zu stehen. Nein, nein. Das also ist Stau ist für mich, wenn ich, äh, wenn ich mal wirklich an einem Punkt stehe und es nicht weitergeht. Also das habe ich. Das, also, tut mir du leid. musst wahrscheinlich
0: auch diese Kernstrecke nicht fahren. Also wenn du zum Beispiel über den Ernst-Reuter Platz musst nachmittags, oder du musst, du musst über, über zum Beispiel diesen, diesen Ausleger Richtung äh, Sachsendamm aus Steglitz, diesen, diesen Ausleger, dann, dann hast du Stau.
1: Sachsendamm, das ist mein Training. Ja, aber also, ich meine,
0: der von Steglitz kommt. Ja, also, also wenn
1: dann ne? Stau habe ich dann, wenn. Okay, das, das, war, das war wieder was mit Uhu und so auf der, ja. <lacht> ähm, ja. ob
0: das damit einspielt, weiß ich gar nicht aber auf jeden Fall sind Klima, wir auf Platz 2 anscheinend klebt man sich in München noch mehr fest ja, aber,
1: aber ansonsten habe ich nicht so das Gefühl, dass wir dermaßen in Berlin einen Stau haben so wie ich es kenne, wenn, wenn ich äh, ins Rheinland fahre und oder so äh, in, in, in Köln oder so unterwegs bin und und stehst du da und dann machst du den Motor erstmal auf der Autobahn aus, ja. weil du wirklich weil du weißt, 20 Minuten, Minuten, Minuten auf der Stelle stehst und das geht nicht vorwärts und nicht rückwärts. Das ist für mich Stau. Ja. Und da, selbst wenn es ein, zwei Minuten sind, aber wir hier, also dann zählen Sie ja. anscheinend schon Stau, wenn es äh, auf der Stadtautobahn nur mit 40 Stundenkilometern nur noch vorangeht oder wie?
0: Wie das gerechnet wurde, ich habe gar nicht. Ich war nur stolz auf den zweiten Platz. Ich wollte es gar nicht jetzt so in die Tiefe so, bringen. Also Glückwunsch. Ja, danke. Ebenso. Gleichfalls, mein Lieber, ja. gleichfalls. Lassen wir die Themen noch einfach mal, seien wir einfach mal stolz über den zweiten Platz. Hey. So, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, da wurde vom, vom Bayerischen Rundfunk die Frage gestellt, man merkt wieder am Friedrich. Wieder die Bayern. Bayern. Die Bayern, hör, okay. hör mir einer auf. Okay. Da kommst du im Netz und dann kommst du an den Bayern nicht vorbei. Wird erst virtuell geballert, dann real. Eine Journalistin gibt im gibt Presseclub Computerspielen eine Mitschuld an den silvester Silvesterausschreitungen. Was ist dran am Vorwurf? Kann ich sagen, nichts. Wenn das stimmen würde, dann wäre er Generaltäter. Hm. Also ich meine, ich spiele auch Battlefield und ich spiele das seit, seit ewigen Jahrzehnten spiele ich so eine Spiele. Hm. Und ich habe noch nie gedacht, jetzt locke ich doch mal einen Feuerwehrwagen hier in den Hinterhalt.
1: Ja. Und, und was spielt Putin? Ja.
0: Also, was, was ich hat glaube, der denn kennt denn? sowas gar nicht. Und das ist der Punkt, und deshalb, also, äh, wollen wir mal ehrlich sein, da hat sich wieder eine Frau, Frau Pressejournalistin, die gedacht, ich mache mal ein schlaues Thema. Ja. Was haben wir denn lange nicht gehabt? Computerspiele also, sind also schlecht. Grund,
1: grund, grundsätzlich äh, sollen die Kinder auch Computerspiele spielen, aber so wie wir vorhin gesagt haben, ab und zu mal an die frische Luft gehen und einen Ball hinterherjagen äh, und den Ball äh, selber schießen und äh, meine, eine Büchse schießen oder Tennis, mit Tennisbällen Büchsen werfen machen. Mein Gott, das wäre doch mal.
0: Ich glaube auch, dass wenn du einen Jugendlichen oder ein Kind hast, der für den so etwas negativer Punkt oder eine Gefahr darstellt, das merkst du auch irgendwann.
1: Ja.
0: ja. Also mir kann niemand erklären, dass Eltern so blind sein können. Und verlorene Kinder, die von ihren Eltern nicht betreut werden, mhm. die kriegt man auch nicht mit so einem Artikel. Also, ja. weißt du?
1: Und um, äh, andersrum, äh, diejenigen, die aber zum Beispiel die, FIFA zocken, das auch, hat
0: auch Aggressionspotenzial. Wer, aber eine werden, Fresse.
1: Aber sind die, die besseren Fußballspieler draußen? Nö. Nee, was oder was sind die sagen.
0: besonders aggressiv beim Fußball? Treten die alle weg? Das wäre der Vorwurf.
1: Ja, das, das hast du ja bei FIFA nicht, dass du da... Ähm, Doch. Ja gut, aber ich meine, du kannst, bei FIFA kannst du nicht mit dem Schiedsrichter diskutieren, oder? Nee. Oder dem eins in die Fresse hauen, so nee. wie es dann hier in Regionalliga spielen genau. ist. Genau. Also, äh, nee, das ist ja ich immer sage. Am
0: Ende bringen die, die Spieler nicht die interessanten Sachen. Ja. Das ist ja so. Aber kommen mhm. wir zum nächsten Thema.
1: Kommt, kommt wieder was aus Bayern?
0: Nee. Ähm, aber interessant ist, ähm, Hart aber Fee hat einen neuen Moderator. Mhm. Und äh, Herr Plasberg ist weg, ist ein Ruhestandiger, ich weiß nicht. Mhm. Luis Klamroth hat übernommen und Luis Klamroth ist der Lebensgefährte von Luisa Neubauer, ja. was ich ein bisschen schwierig finde für die Neutralität, weil mh. mhm. naja. Aber lassen wir es mal weg. Sagen wir mal, er ist dem allen haben und er ist, er ist total drüber und, und er kriegt das halt in den Griff und er ist mhm. da total neutral. Und da stellen wir ihm das mal. Aber er hat sich einen kleinen Fauxpas geleistet, der mich sehr zum Grinsen gebracht hat. Ähm, er nannte einen Gast eine Wirtschaftsweisin. Also das ist eine der Wirtschaftsweisen, ja. eine Frau. Und wie wir alle wissen, ist es der Weise oder die Weise, Mhm. Ja. Und als er gesagt hat, es wäre eine Wirtschaftsweise, war er erst ein bisschen traurig berührt. er hat gesagt, oh Gott, sie hat keine Eltern mehr. Mhm. Was mit der armen Frau? Ja. ja. Und habe das aber völlig falsch gedeutet. Und äh, der Grandler schrieb dazu: klammrot, Gaga gendert sich auf die große Fernsehbühne bei hart aber fair mhm. ähm, ist ein bisschen was dran. Ist ein bisschen was dran. Wir sind jetzt so im gender -Wahn, dass wir jetzt Sachen anscheinend gendern, die sich überhaupt nicht gendern lassen. Und selbst die Frau hat ein bisschen irritiert die guckt, als sie ja, so genannt wurde.
1: Weißt du, ich habe nichts dagegen. Also wenn ich in einen Bus einsteige und da ist eine weibliche Person vorne am Steuer, dann ist das für mich eine Busfahrerin. Ja. Dann nenne ich das Busfahrerin. Ja. Ähm, äh, wenn es Busfahrer ja. ist, ist es ein Busfahrer. Ähm, und wenn ich über... Äh, diese äh, mehrere Busfahrer und Busfahrerinnen spreche, so wie ich es eben gesagt habe, dann sage ich beide Sachen. Und ich mag dieses äh, diese künstliche Pause nicht und dieses Innen. Also ich sage, die Busfahrer und Busfahrerinnen, äh, klingt ist ein bisschen länger, aber ja. es sind wenigstens die korrekten Bezeichnungen. Was mich massiv stört, ist, wenn man so eine Sachen sagt wie Ärztinnen. Hm. Was ist denn ein Ärzt? Hm. Nicht nur das, das. Sind, das sind Ärzte und ja. Ärztinnen.
0: Nein, auch, auch, Aber dann, sagt,
1: da, da klappt das mit diesen äh, gegenderten, mit dieser gegenderten Pause und innen hm. nicht, wenn man das eh von der männlichen Version auch noch weglässt. Also ich habe es gehört, ja. Ärztinnen.
0: Ja ja. Wie gesagt, ich bin da, ich glaube, da regt man sich in Skandinavien auf, weil innen ist auch blöd. Aber ähm, die, ähm, die die oder sind so das Finneninnen? Aber man weiß es nicht und das ist eben schwierig, aber...
1: Aber viel schöner finde ich das Wort, wenn du aus mehreren Bundesländern äh, weibliche äh, Senatorinnen hast, die für die Polizei zuständig sind. Denn das sind das Innensenatorinnen. Also du hast vorne ein Innen und hinten ein Innen.
0: Ja. Ja, aber ist ja auch ganz hübsch. Ich, ich finde... Pass auf, wir haben ja, wir gendern ja bewusst nicht und da ist auch völlig in Ordnung. Ich hätte auch gar nichts gegen das Gendern. Es nimmt nur so Formen an. Und das ist, äh, warum hat er das dann getan? Aus einer Not und aus einer, einer voreilenden Angst, etwas falsch machen zu können, nannte er diese Frau Wirtschaftsweisin. Weiß nicht, ob er dazu so abgesprochen hat, ob das, ist. es ist so, ich meine, ich reg mich da auch nicht auf. Das heißt, die Sensation, ja, oder mhm. die geniale Idee, aber es heißt, der Vollidiot, also weißt du, was ich meine? Mhm. Man, dieses, es gibt ja auch nicht ganz umsonst dieses männliche Generikum, dass man eine männliche Form verwendet, aber trotzdem beide Geschlechter meint. Und ich glaube mal, wenn man früher gesagt hat, die Ärzte äh,
1: Und der Ärztinnen, Charité,
0: ja. da hat man Ärztinnen trotzdem gemeint, das wusste jeder, mhm. dass nicht nur männliche Ärzte gemeint sind. Die Lehrer, da weiß man, dass man auch Lehrerinnen, wir haben das Thema auch schon so oft, es ist auch langsam nervig, weil wir haben das in unserem Podcast schon so oft gehabt und ich glaube, in dieser Kleinteiligkeit kann man sich ergehen und man kann, kann angebliche Fehler erzeugen, die nie da waren. Mhm. Man erzeugt so einen Fehler oder man erzeugt so, einen, so, einen, so, eine, so eine Diskriminierung, die nie da war.
1: Genau. Und das hat nichts damit zu tun, dass man äh, das andere Geschlecht nicht respektiert. Also, wir ich meine, du bist auch
0: schon mal in die Charité gefahren und dann ist eine Ärztin auf die zugekommen und sagt, ich habe ja nicht, ich wusste, dass sie da sind. Die haben mal gesagt, die Ärzte der Charité.
1: Genau. Ja, ich wusste ja. gar
0: nicht, dass es sie gibt. Ja. Verstehst du? Ja. So ein Blödsinn. Was man, man, erzeugt etwas, was nicht da ist. Ja. Und nur um sich, um sich zu, zu produzieren. Und, und das passt zu dem ersten Thema mit dem mit dem Herrn Grosch, der dieses dieses ja jeder Mann ist ein potenzieller Vergewaltiger, dessen so ein sondern sich anbiedern an diese, an diese feministischen Verbände, mhm. so, ja, ich halte Mann bin eine Gefahr. Du bist überhaupt keine. Guck dich an. Verstehst du? Mhm. Und doch die 90 der Männer sind keine Gefahr. Mhm. ja Also wollen wir da wirklich eine Zahl aufmachen? Also das ist doch Quatsch. Nicht, dass es ja. Vergewaltigung nicht gibt, die gibt es und die müssen bestraft werden und das gar ja. keine. Aber, aber so ein Generalding daraus zu machen, schwierig. Ja. Na? Aber es gibt keine Wirtschaft, also um es für den Kollegen Klamroth noch nochmal klar zu machen und für den Rest der Welt, es gibt keine Wirtschaftsweisen. So was gibt es nicht. Für uns ja, wenn,
1: nicht. Wenn, wenn er jetzt noch außerdem, aus Versehen Weiße dazu gesagt hätte. Oh Gottes Willen.
0: Dann wäre ja. wär Polen dann offen. Dann wäre es noch rassistisch gewesen. Denn, denn hätte er auch, dann hätte er auch keine Sendung mehr. Ja. Aber, obwohl, vielleicht doch. So, nächstes Thema. Der Stern titelt. Es gibt ein neues Buch von Yannick Hahn. Es trägt den Titel Enterbt uns doch endlich. Janik Hahn hat einen ganz tollen Vorschlag. Yannick Hahn ist, ist ganz äh, progressiv und sagt, Janik ähm, Hahn hat geerbt. Gratuliere. Und er findet das ungerecht. Ne?
1: Dass das er geerbt hat?
0: Oder? Ja, er findet Erben an sich ungerecht. Erben an sich, ganz doll scheiße dass er mit dem Erbe wahrscheinlich die Arbeit an seinem Buch bezahlen konnte, weil sonst er wahrscheinlich kein Einkommen gehabt hätte. So, Jedenfalls fordert er ein Erbe für alle.
1: Das bedingungslose Grunderbe sozusagen.
0: <lacht> ja, schön, muss ich glatt notieren. Mensch, heute, also heute ist ja dein Tag. Das bedingungslose Grunderbe ist besser, als ich mir nie aussehen kann.
1: Oder das schön, schöne Erbschaftgesetz.
0: Bedingungsloses Grunderbe. Das ist schön, das ist hübsch. Finde ich gut, äh, werde ich mein politisches Programm aufnehmen oder schöne Erbschaftsgesetz. Äh, da müsst ihr dich ja benennen. Wa? <lacht>
1: ich lege da keinen Wert drauf, auf das Urheberrecht ja. da.
0: Ja. Aber, aber wenn ich da, wenn ich jetzt so raus und dann hat jemand den Podcast gehört, dann macht ja. er mir Plagiatsvorwürfe und dann wird ja, der ja. neue Gutenberg. Ja, daher. Ja, ja. Also ich muss dich da schon zitieren. Ähm, aber da werden wir schon dann erfahren kriegen. Jedenfalls findet er es total blöd, dass er geerbt hat. Also Haar. hier steht.
1: Also für, für mich ist. Hier steht nämlich,
0: also ich möchte nur mal zitieren: Janik Hahn hat geerbt, fair findet er das nicht. Mhm. Der Publizist fordert das Erben für alle. Jetzt mal ganz ehrlich: Von Stern.de. Von Stern.de. Also jetzt mhm. nicht, das ist jetzt nicht äh, eine Hinteraufzeitung, sondern wirklich jetzt mal Verhalten seriös. Aber das ist das
1: Internet. Ja. Erklär doch unseren jungen Mitgliedern mal, was eine, eine Zeitung ist, Ja. die bei mir in der letzten Woche überhaupt nicht angekommen ist, weil sie keine Zustelle haben. Schönen Dank auch.
0: Dann liest du sie nächste Woche. Meinst du, nächste <lacht> Woche ist die besser als jetzt? Nee. Aber Die ist auch nicht heute besser als nächste Woche. Aber ist auch egal. Hm. Auf jeden Fall, Janik, Janik Hahn findet das total blöd, dass er geerbt hat. Da denke ich mir, spende die Scheiße doch. Hm. Wer, wer zwingt dich denn, es zu behalten?
1: Ja, gar keiner und ähm ich sehe, eine Erbschaft ist genauso eine Vorsorge von deinen Eltern an dich, die dich als Erben dann auch beginnen. Sie könnten ja auch selber vorher alles auf, auf den Kopf kloppen und äh, oder irgendwo ähm, verschenken und sonst was alles. Äh, sie brauchen es ja dir nicht komplett zu vererben, wenn, wenn zum Schluss auch nichts mehr übrig ist, dann kannst du auch nichts mehr erben. Aber Janik aber, findet das ungerecht. Aber es ist doch genauso, äh, dass Eltern, warum sollen sie dir ein Taschengeld geben? um für dich zu sorgen hm. und wenn die Fürsorge der Eltern so ist, dass sie äh, auch sagen, äh, wir, wir hätten gerne, um etwas vorzuführen, ein Lebenswerk auch vorzuführen und das, das kann auch ein kleines Häuschen sein, wo der Vater dran gearbeitet hat oder so. Äh, warum soll dann, wenn Fahren wir aus einem Gartengrundstück, wenn, 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 wenn die Eltern sterben, warum soll ich denn nicht das Haus erben hm. dürfen? Also oder äh, wer sagt dann, äh, dann, dann wird es automatisch in die Zwangsversteigerung gehen oder oder F Zwangsverschenkung? Also ich meine, was passiert denn dann? Ähm, ich habe
0: das Buch nicht gelesen.
1: Geht, ich, geht, geht das dann, soll das denn seiner Meinung lieber in äh, Volkseigentum übergehen?
0: Und Dazu äh, müssten wir jetzt das Buch lesen, Marc, aber ich finde bloß die Grundkonstellation schon so wieder sehr fragwürdig. Nee, ich auch nicht. Ich hm. finde, ich finde, ähm, ähm, ich finde die Grundkonstellation schon wieder so fragwürdig, dass jemand, der selber geerbt hat, selber einen positiven Schnitt gemacht hat, sich hinstellt, da wäre so, als wenn ich sagen würde, im morgen im Lotto gewinne, 30 Millionen und dann stelle ich mich hin, im ersten Interview, mache ich dann auch, aus, aus purer Gemeinheit, setze ich mich dann zu Klammrot oder zu irgendeinem so Honk und dann setze ich mich da in die Bar und dann sagt er so, und wie fühlen Sie sich denn jetzt so nach dem nach dem, nach dem gewinnen und dann werde ich so ganz bedeutungsschwanger sagen, wissen Sie was, Geld allein macht auch nicht glücklich. Ja. Weißt ja. du? Dann ich so ganz und Glücksspiel
1: sollte verboten werden.
0: Genau. Glücksspiel sollte verboten werden. Lotto, schlimme Sache. So, und dann hm. werde ich so ganz generöse Sachen ablassen und werde mich intern totlachen, weil ich weiß, was auf meinem Kontoauszug steht. Weißt du? Das sind so äh. Sachen, das ist doch albern ja Gut, er kann jetzt natürlich behaupten,
1: äh, er kann das so sagen, weil er die Erfahrung gemacht hat, dass er geerbt hat und es nicht richtig findet.
0: Ja, und dann werde ich nach meinem Lotto eben auch so tun. Also ich werde alle Leute davor schützen, ja. dass sie dann im Lotto gewinnen.
1: Aber wie gesagt, wie du sagst, also er kann noch sein Geld sämtlichen, sämtlichen gutwilligen Organisationen spenden. Und er kann, Und so er kann sogar
0: bestimmen, was er gut findet. Er kann sein Geld an ja. Friday for Future, das Rote Kreuz, die Grauen Panther... Der, die Grauen heißen übrigens nur noch. Ja. Ähm, die sind keine Panther mehr. Wildkatzen nee. haben die jetzt abgeschafft wegen nee. Umweltschutz und so. so aber ja. ja,
1: das ist schwierig. Tier, den, den hat die Tierschutzpartei dagegen ähm, geklagt oder wie?
0: Ich weiß es nicht. Jedenfalls heißen die nur noch die Grauen.
1: Ja.
0: Ich habe auch festgestellt, dass Trude Unruhe erst 2021 gestorben ist. Die Frau und, ist 96 geworden.
1: Aber äh, ja gut. Aber, weißt du, aber weißt du, so mit, mit diese ganzen Wildkatzen sind in Deutschland momentan wirklich ein Problem. Panther, Puma, äh, läuft alles nicht so rund.
0: Ja, die Wildkatzen fahren nicht mehr, das habe ich nicht verstanden. Warum, wann haben denn, seit wann haben die denn, ja, ich weiß es auch nicht, man kriegt die so schwer repariert und dann ist das blöd und dann fährt man auf Manöver und dann sind die alle weg.
1: Das schnurrt halt nicht so.
0: Nee, schnurrt nicht. Also mit dem Puma haben wir auch Probleme, Janik Kahn möchte nicht erben, obwohl er geerbt hat und wir haben jetzt Wirtschaftsweisinnen, alle Polizisten sind unsportlich, Männer sind alle vergewaltiger, und wir sind die Staustadt Nummer zwei.
1: Das Gendern hast du noch vergessen.
0: Und die Genderinnen. Genau. genau. Und damit haben wir nämlich alles durch, was ich für diese Sendung wollte. Wir haben cremige 42 Minuten. Sehr schön. Wir sind am Ziel. Ich danke dir, es war eine hervorragende Sendung. Ja. Es
1: hat aber komisch angefangen diesmal, ne?
0: Hat komisch angefangen, aber.
1: Machen wir denn jetzt schon Schluss?
0: Jetzt machen wir Schluss. Nein, aber der Punkt Schluss. ist, also nicht wir beide, sondern aber generell. Okay. Aber, 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 Also du hast mich aufs bedingungslose Grunderbe, ich muss da nochmal revidieren, das bedingungslose Grunderbe, ich sag dir, Marc, das wird der neue heißer Scheiß. Ja. Obwohl ich das, das schöne Erbschaftsgesetz viel geiler finde. <lacht> <lacht> da bin ich noch näher dran. Ja. Also. Jedenfalls, liebe Zuhörer, wir werden am schönen Erbschaftsgesetz arbeiten und werden das halt auch auf den Plan bringen. Wir werden eine Petition starten. Ihr könnt uns auch unter Medienlos, der Podcast, gerne dazu gratulieren, meckern, Kla zustimmen. Glaubt ihm nicht alles. <lacht> Doch, man kann bedingungslos glauben. Und auch wenn ich nie erbe, also ja. jedenfalls jetzt nicht mehr. Gut, also wir werden die Sendung damit beenden. Wir werden sie so holprig beenden, wie wir sie angefangen haben. Und das auch schön so. Ich danke dir für diese Sendung. Es war ein schöner marc galla mir gegenüber. Mein Name ist Markus Koslinski und ja, wir sind für heute raus. Tschüss. <lacht>